1: שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום בשעה 12 אנחנו כאן, ואפשר להזין לנו ב-104.9 וב-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה של כאן, OD. אפשר גם לשמוע אותנו בעמוד הפודקאסטים, כל התוכניות שלנו עולות לשם, וגם כל שאר התוכניות של כאן תרבות, וכדאי למצוא שם, כי יש שם דברים מאוד מאוד יפים. מאוד. איתנו באולפן, העורכת שלנו מיטל כהן, ותמיר צוברי, ואפילו יובל אביבי, אהלן. כיבד אותנו בנוכחותו, שלום וברכה. שלום
2: שלום וברכה. אה, נזכיר. כרגיל, כמו כל יום, שאתם יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. 055-966-3992. היום אנחנו חוזרים לפינתה של צליל אברהם. תעזרי לעצמך, צליל, על ספרי עזרה עצמית. הפעם, חרדות, שזה נושא שקרוב לליבנו. קרוב לליבך. כן. אתה כרגיל, אתה תדבר על עצמך? אני אתן אצלי
1: לדבר על עצמי. אוקיי, בסדר. מה אתה יותר אוהב, לדבר על עצמך או שאחרים
2: מדברים עליך? אני שונא שאחרים מדברים עליי, זה חוסר הבנה מוחלט. חוסר הבנה מוחלט. והמצאתי לגמרי את כל הדמות שלך. לגמרי,
1: לגמרי. הבנתי. אוקיי, על מה עוד נדבר היום? נדבר
2: גם עם העורך והעיתונאי דוב אלפון. אנחנו מקריאים ממיזם המכתבים שלו בפייסבוק כבר שבועיים. נכון. אז הגיע הזמן שפשוט נדבר איתו על זה. דוב אלפון, בעמוד הפייסבוק שלו, בפרופיל הפייסבוק הרגיל שלו, שהוא בכלל באופן עקרוני דבר נפלא ונהדר, ומתפרסמים אנחנו מקריאים משם, והיום אנחנו נברר איתו מדוע הוא לא הוציא את האסופת מכתבים הזאת כאנתולוגיה, והאם מדובר לדעתו בסוג הספרותית בפני עצמה, וזה, רוצה לשמוע מה יש לו להגיד על זה. חוץ מזה, חודש אוקטובר היה גם חודש מועדוני הקריאה האמריקאי. את יודעת את זה? כן. גילינו את זה.
1: גילינו, באחרונה. והיום זה היום <laughs> האחרון, היום האחרון כן.
2: כן. אז מדבר עם יוזמת פרויקט מועדוני קוראות. תוריד תמיר, ננצל את הרגע האחרון של חודש הקריאה האמריקאי דווקא. בהוצאת סנדיק? בהוצאת סנדיק, תמיר סנדיק. תמיר סנדיק, נכון, וואו. אבל עוד לפני כל אלה, אני צריך לאכול כובע.
1: כן, זה תמיד גורם הנאה לכולנו, ובעיקר לי. תאכל, מה
2: הייתה
1: הטעות הפעם?
2: לפני כמה שבועות דיברנו על העיבוד הגרפי של יומנה של אנה פרנק שארי פולמן איבד מהיומן המפורסם ואייר דוד פולונסקי. עכשיו הגיע אלינו הספר המדובר בהוצאת uh, דביר. את uh, ודאי זוכרת שאני השמצתי את ההחלטה להפוך את היומן uh, לרומן גרפי, התבאסתי שהיום כל דבר הופך לרומן גרפי, ואמרתי שזה מעיד על חוסר היכולת של הקוראים להתמודד עם טקסטים בלי תמונות. או לפחות את חוסר האמונה של היוצרים ביכולת הזאת של הכור.
1: אני זוכרת את רגע השפל הזה שלך, וגם שלא הסכמתי איתך, כמובן.
2: אני לא אומר שטעיתי.
1: כמובן. לפני שאני אוכל
2: את הכובע, אני רוצה להזכיר, אני בהחלט חושב שיש כאן בעיה. בזמנו מצאתי באתר Goodreads, זה האתר המפורסם שמפרסם את כל הרשימות על כל נושא שבעולם, או כל נושא ספרותי, כמובן, שבעולם. אז יש שם רשימה של עיבודים גרפיים ליצירות קלאסיות וזה פשוט נורא לעבור על הרשימה הזאת. כל דבר שאת מדמיינת עבר השטחה איומה לקומיקס.
1: מי אמר לך שקומיקס זה השטחה? זה פשוט, אוקיי, כן.
2: אה, גאווה ודעה קדומה, mm-hmm. פרנאייט, 451. ג'יינר, הנסיך הקטן! הנסיך הקטן! מי צריך להפוך את זה לרומן גרפי?
1: הנסיך הקטן מראש זה בדיוק. ספר עם תמונות. בדיוק!
2: ו... אז עוד יותר? פרקנשטיין. סתם אתה... האיליאדה והאודיסיאה, אנחנו שומעים את עצמנו נורא מוזר, האם שומעים את זה ככה גם בשידור? לא. אז הכל בסדר. פרנקנשטיין, האיליאדה והאודיסיאה, הגלגול של קפקא. בראשית, ספר בראשית, עבר, הסבו אותו לרומן גרפי, תמונתו של דור... בקיצור, רומאו יוליה, אזר, כל רשימה זוועה. זוועה? זה, אני לא הבנתי. עכשיו,
1: ככה, זה הייתה הדרך שלך לאכול את הכובע? אה, לא. תשמע, מבחינתי אתה טועה כמובן באיך שאתה מתייחס לרומן גרפי, זאת לא סוגה נחותה וזאת לא השטחה. וזה בסך הכל עוד ערך לפ... לפרש טקסט, וזה לא במקום. כאילו אף אחד לא בא לא ואומר, במקום. הנה, אני מגיש לכם את הגלגול של קפקא, וזה במקום שתקראו את הסיפור, אלא להפך, זה, עף, זה, זה יוצא מנקודת הנחה שאתה כבר קראת את הסיפור, ועכשיו אתה קורא איזה מין
2: פרשנות. לא, זה אומר שאנשים ייגשו עכשיו לרומן הגרפי ויחשבו שהם קראו את הגלגול, ולא אה, לא לא, צריך לקרוא לא את הגלגול. לא, זה לא זה... מה שזה זה אומר. מה שזה אומר שאתה מזלזל
1: מאוד מאוד בבריות.
2: בבריות. כן. לא, אני חושב שאנשים... טוב, בסדר. אני חושב שאנשים יחליפו את זה בזה, וזה לא יבוא לצד, זה יבוא במקום, אבל... הנה הרגע שבו אני אוכל את הכובע. תתכונני. היומן הגרפי של אלונה פרנק הוא, הוא ספר טוב, זה מעניין לקרוא את זה ככה. קראתי בו אתמול בלילה, יש בזה משהו מאוד הולם בעיבוד הזה. האיורים, כמובן... יפהפיים, והדרך שבה עשו את זה, השילוב של מכתבים ו- והסיפור, אה, מאוד מאוד עובד. כלומר, הרשומות ביומן, אה, מאוד עובד. אה, אולי כי מלכתחילה העוצמה של היומן היא בכך אה, שהוא מיועד אה, להעביר סוגיה סבוכה ובלתי אפשרית לבני נוער, כלומר, הפרסום שלו, ו- וזה הופך אותו ממילא למתאים... אה, לאיבוד כזה. אבל לא הרגשתי שיש סתירה בין הפורמט לבין, ה... לבין התוכן, בהחלט יש לי הרגישה שזה לא בא במקום היומן, אלא כמנה השלמה שלו. והנה, אני חושב שזה פרויקט ראוי, ובמיוחד uh, כשזוכרים, אם אני לא טועה, אה, זה אמור להיות הקדמה לסרט שאמור uh, להיות.
1: אז עוד פעם, אתה עושה בעצם רדוקציה לדבר הזה. Uh, אני מבחינתי, הרומן הגרפי הזה, אנה פרנק, הוא לא הקדמה לשום דבר. זה דבר שעומד בפני עצמו. אם זה לא עומד בפני עצמו, אגב, זה פשוט לא מוצלח. רומן גרפי זאת צוגה לעצמה, כמו שאמרתי. לא צריך לחכות לסרט שהיה, ולא צריך שום דבר. העובדה שיש לך קושי עם הסוגה הזאת היא מעט משונה בעיניי, כאדם ש... אני תופסת אותו תמיד כאדם שקצת די קרוב לאומנות הפלסטית באיזושהי צורה.
2: אבל אתה... יש לך התנגדות? הנה, אז יש לי התנגדות, והנה דוגמה בדיוק כמו שאמרת, לספר שהוא מקורי. צו שמונה. Uh, בתוך הזאנר של רומנים גרפיים יש את הסוגה כזאת של רומנים גרפיים עצמאיים שהם לא עיבודים ובאמת זה uh, uh, בדרך כלל מעניין הרבה יותר. צו 8 של גלעד סליקטר יצא עכשיו בהוצאת פועלים uh, הוא אמן קומיקס uh, מוכר וזה רומן גרפי מאוד קצר על uh, מבצע עמוד ענן ב-2012 זה הוא... קצר אגב? הספר הזה שאתה מחזיק בעד הוא לא נראה קצר. 170 עמודים זה לא הרבה, לרוב תמונות
1: הרוב תמונות. זה רומן גרפי, אלוהים. כאילו. אתה פשוט, אתה לא מבין, כאילו, במה מדובר פה, הרוב תמונות.
2: הרוב תמונות, מה לעשות? בקיצור, זה סיפור שמספר את סיפור גיוסו של סלקטר למילואים. אני מניח שהוא מבסס על... זה נראה כאילו זה אוטוביוגרפי. הוא זומן לפי הספר לחלק צווי 8, והוא נקלע למין פרשה קטנה ומפתיעה ככה. Uh, והרומן הגרפי הזה זז בין כמה תקופות, הוא מדבר גם על המלחמה וגם על uh, דברים uh, אחרים. Uh, יש פה קטעים uh, קצת פשטניים, אבל uh, גם אותו קראתי אתמול בלילה. זה דבר שכיף לי אתה קורא את זה נורא מהר, uh, זה קצר וזה מהיר, וגם האיורים נורא מעניינים, יש בספר עמודים שלמים בלי אף מילה. אתה פשוט uh, חולף על פני ה... אז זהו, שאתה לא מצליח לחלוף על זה, כי אתה רגיל כשאתה צריך לעצור ולקרוא, אז אתה מסתכל על האיורים בצורה יותר מדוקדקת ומתרכז ועובר עליהם לאט, ואתה מגלה בהם די הרבה. אז זה סיפור על מלחמה, עם מנוע רגשי אה, אה, מעניין וחזק, שאותי מאוד הפתיע, כי אני מצפה לראות, אבל נדמה לי שזה סיפור אופטימי. וזה לא מדבר באמת על המלחמה, זה מדבר על, אה, על הגיוס, על ילדים, על זיכרונות מהשירות הצבאי. בקיצור, אה,
1: שווה... משפט המפתח בספר, זה, בספרים. זה ממש מצער. <laughs> אה, אוקיי. איתנו על הקו, אה, עורך עיתון הארץ לשעבר, העורך שלי,
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> בעל הטור האיש שלנו בפריז והסופר דוב אלפון. שלום דב. היי דב. דב מפריז, נכון? אתה עדיין בלגמרי, בפריז. לגמרי. כן. תדע לך שאני רואה את העניין הזה של הכותרת הזאת, האיש שלנו בפריז, אני לוקחת זה את זה אישי. כן. זה מבחינתי האיש שלי בפריז. אבל זה
0: באמת אישי. אוקיי, <laughs> כן. <Okay>, אז יפה. לגמרי.
1: <laughs> <laughs> אז תקשיב, <laughs> בשבועיים <laughs> האחרונים <laughs> אנחנו מקריאים מתוך אלבום הפייסבוק שלך מכתבים מפורסמים ונהדרים, שאתה <laughs> מפרסם שם באלבום הזה. סריקות של מדור עבר, לא לטלפון, שהתפרסם במוסף הארץ ב-95' עד 97. יש פה לא מעט מכתבי סופרים שהקראנו אותם, אתמול הקראנו את פרוסט בן ה-17, שמבקש כסף מסבא שלו כדי ללכת לזונה, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. פנינים. אני, יש לי המון שאלות, קודם כל, למה זה לא יוצא בספר, לעזאזל?
0: Uh, אני לא יודע, אני חושב שאז בזמנו uh, היה ניסיון, אני זוכר אותו, אבל uh, זה טיפה מסובך מבחינת זכויות, כי הייתי mm. עורך עיתון מוסף הארץ, ולכן הוצאת שוקן uh, רצתה כאילו שזה יהיה ובסוף איכשהו זה לא קרה, ואז... Uh, לא יודע, אני, ממש שכחתי מזה, שמתי את כל המדורים שהוכנו לצורך הספר במעטפה גדולה, היו 200 המכתבים הטובים ביותר. והמעטפה הסתובבה איתי אה, בחמש מדינות שונות, כאילו <laughs> מעברי דירה, <laughs> אני כבר לא זוכר כמה. Okay. <laughs> ופתאום מצאתי את זה ואמרתי, טוב, נו, אז נעלה את זה לפייס.
1: זה גדול, <laughs> <laughs> אוקיי. איך אתה זוכר את <laughs> התהליך אז של איך בחרת את המכתבים ואיך הגעת כי, <laughs> אליהם? כן, אני חושב
0: שההתחלה שה- הייתה קשה. שלושת החודשים הראשונים הם הכי קשים במדור כזה, כי אחר כך מה שקורה... הם מתחילים לשמור. כן, התחילו לשלוח עכשיו בתקופה ההיא, באמת זה... זה היה עיתונות אחרת, המנועים היו מאוד מאוד קשורים למוסף והיינו מקבלים... השבוע פרסמתי מכתב שהבא לי אדם בשם דן שלזינגר, אני מקווה שהוא עדיין איתנו ובריא הוא היה אדם סופר נחמד והיה טורח לבוא לחוף שוקן, היו לו עוצרות מדהימים של טריוויה ישראלית והוא היה בא ומחכה, ואז הוא היה מגיש לי את זה ו... וזה הכל היה על מין בסיס וולונטרי שחשוב לשמר את הדברים האלה. אחר כך אקדמאים התחילו, כלומר ראשי חובי ספרות ו... גם אנשים שעושים דוקטורט על, אני יודע, ג'ון סטיינבק באוניברסיטה העברית. כן. כמה הזדמנויות כבר יש להם לדבר על איזה <laughs> פנינה שהם <laughs> עשו <עזור laughs> בארכיון <laughs> אוניברסיטת טקסס. נכון. <laughs> אז הם כולם נורא סמכו. <laughs> אז אני חושב שאחרי שלושת החודשים הראשונים שהיו קשים מאוד, זה כמעט כבר נס, כאילו עשה את עצמו. לא הייתה
2: פה הרבה עבודה. אתה יודע, כשאנחנו קראנו את המכתבים האלה, בהתחלה ניגשנו לזה, כי רצינו שיש שם סופרים, ואמרנו, אוקיי, זה קשור לתוכנית. כן. אחר כך גילינו אה, מכתבים עם עוצמה ספרותית אה, כבירה של אנשים שאינם סופרים בכלל, למשל, אה, אה, אחד המכתבים המדהימים שם זה של וטראן מווייטנאם, שזה מכתב כן. אה, אה, מדהים. כן, אה, כן. אה, אתה חושב כן. שזאת סוגה ספרותית?
0: טוב, בוודאי. למעשה, אני השתעשעתי בה כמה וכמה פעמים. חשבתי, חשבתי שזאת צורה מאוד מעניינת לפרסם ספר, עד כדי כך נמשכתי לזה אישית. ואני חושב שחלק מה, מהרומנים האפיסטולריים, כלומר הרומנים במכתבים או במסמכים, הם נורא מעניינים. ולכן אני רואה בזה כבר מראש סוגה ספרותית. עכשיו, ברור שבתקופה ההיא, כלומר, המכתבים נעים... מ-1560 נדמה לי, עם מלכת אליזבת הראשונה, ועד 1995. זו תקופה שבה כשכתבת מכתב, אז הקדשת לזה מחשבה רבה, וזה זה, זה ניכר. Mm-hmm. זה לא סמס שאם יש שם שגיאת כתיב, וזה, חלק מהסוגה. למעשה אם אתה מקבל וואטסאפ בלי שגיאת קצין או בלי איזה תיקון אוטומטי אז אתה מתחיל לחשוד שזה שתול, שהאיש כתב את זה קודם במהות. זה רציני מדי. זה כמו
2: לכתוב עם סימני קריאה ובולד, אם מישהו כותב נכון זה סימן שהוא התכוון מדי למה שהוא כתב.
1: רגע, אז אתה חושב שהטכנולוגיה הרסה בעצם את הסוגה הזאת? באיזשהו אופן? אני לא יודע אם הרסה, תראי, היה...
0: רומן של ג'ניף ריגן, שהוא בעצם סוג של, של אותו, אותה סוגה, רק בציוצים. כן. היא כתבה, היא כתבה ספר, ובעצם, נדמה לי, כל רבע שעה הפיצה ציוץ שהוא תחילתו של ספר. ואני רוצה להגיד לך שזה סיפור קצר ממש מצוין. כן? אוקיי. כולם, okay. כולם ביקרו את זה, אבל כשאתה קורא הטקסט, זה ממש מעולה. אז אני לא הייתי אומר שזה הרס את זה, אבל ברור שזה משנה, משנה את פניו. חלק מהמכתבים של פרוס באנתולוגיות, יש איזה פרופסור אמריקאי בשם קוב, שהוא הקדיש את חייו בעצם לתארוך מכתבי פרוסט, לפרוסט היה כתב יד בלתי נסבל, והוא גם לא כתב אף פעם תאריך על מכתב. ולכן אף צרפתי לא ניגש לזה בכלל, זה שכב בארגזים בבית הספרים הלאומי, ורק האמריקאי האובססיבי הזה הצליח לתערך ולפענח עם הסטודנטים שלו. את כל ה-12,000 מכתבים של מרסל פורס. Oh, wow. כשאתה קורא את זה, חלק מהמכתבים האלה הם על פני שישה, שמונה, עשרה עמודים. חלק מהמכתבים האלה כתובים בסגנון שלה, של הספרותי שלו. אז זה, זה סוג של מאמץ, לדעתי, שלא לא ישוב. קשה כן. לי לראות איך היום זה קורה. אבל קורים דברים אחרים.
1: אני רוצה לשאול אותך, אה, כ- כאיש שלנו בפריז, Okay. על כתבה שפורסמה לאחרונה בוושינגטון פוסט, שבה no. הכריזו שפיליפ רוט הוא כוכב העל הספרותי החדש, טוב שהם גילו אותו עכשיו, של צרפת, <laughs> שספריו יוצאים עכשיו לאור במהדורה חגיגית בגלימאר, וזה, זה, יש, מה קורה? מה קורה איתכם, הצרפתים? ש-
0: שום דבר, שום דבר. <laughs> זה יחצן, <laughs> כל, כל מה שאת יחצנות... רואה, זה שהיחצן <laughs> של פיליפ רוט הצליח לי, <laughs> לשתול <laughs> את הידיעה הזאת בוושינגטון פוסט. <laughs> זה לא הצליח לו עם שום עיתון אחר, אם את תחפשי בגלל. גוגל ניוז לא תמצאי, okay. כל מה שקרה זה למעשה ההפך בדיוק. <laughs> בגלל שפיליפ רוט לא מוכר, לא באמת, זה, זה כאילו כל אדם עם הבנה מולית יכול להגיד לך. Wow. בגלל שפיליפ רוט כבר לא מוכר מזה עשור לפחות, והספרים החדשים שלו, החדשים, החמשת האחרונים נגיד, okay. לא מכרו בצרפת כפי שמכרו הקודמים. אז uh, מוציא לה אור טוב, וגלימר הוא בוודאי מוציא לה מצוין. Uh, צריך להתאמץ בשביל הסופר שלו, mm. ולכן הם מוציאים אותו במהדורה, במהדורה כלפי <laughs> יד, <laughs> שזה לא סימן טוב, כי לזה <laughs> <זה> לא <סימן laughs> טוב. זה זה סופרים מתים, <laughs> <laughs> שצריך להחיות את העניין בהם.
1: <laughs> נגיד <laughs>
0: פוקנר, זה קרה לו בערך 50 שנה אחרי מותו. <laughs> <laughs> אז הם מוציאים... הם מתכוננים. האמריקאי שם, המו"ל האמריקאי, מצא לו את העניין הזה לדחוף את הידיעה הזאת לוושינגטון פוסט, ואלה בלעו באמת את הפיתיון עם הרכס, עם החכה, עם הדייק, עם האי. אוקיי, כי
1: אין להם אותך, אז הם לא יכולים לחמוק אבל קודם אני רוצה לשאול אותך, אחרי שלילה ארוך בפריז, הספר שלך, היה כיכב okay. ברשימות uh, הרבה המכר השנתיות, okay. אנחנו, okay. אנחנו דיברנו על זה פה בתוך סיכום השנה. Uh, מתי הספר הבא?
0: תודה, אז, אז קודם כל הוא נודע לי ממש אתמול שהוא עומד לזכות, הוא זכה למעשה בפרס ספר הזהב של התאחדות המו"לים, שזה yeah. לא קרה מזמן ברומן עברי, אז יפה. אני מאוד שמח. יפה, ברכות, אוקיי. כן. Okay. תודה רבה, תודה רבה, עודה, כלומר, כבר רואי החשבון עשו את עבודתם ובדקו בכל <laughs> הדבר <laughs> הזה, <laughs> אז <laughs> <laughs> אני... ברכות. התמלוגים
2: הם בטח שערורייתיים.
0: כן, ברור. שערורייתיים, כן. הקרוסנים פה זורמים בהפנקה. <laughs> <laughs> רגע, ומתי הבא? אז, אתה כבר כן. עובד
1: עליו? הוא כבר בדרך?
0: אז uh, האמת היא שלא עבדתי עליו קרוב לשנה, גם הייתי עסוק ב- בעיתון, uh, גם uh, חשבתי להפוך את זה לסדרת טלוויזיה <laughs> uh, והכול, אבל עכשיו, שוב אני אגלה סוד, שבירית פרנקפורט האחרון, שנזכר ממש לפני שבועיים, היה בו עצום. Uh, הרבה בזכותו של זיו לואיס, באמת מהוצאת כנרת זמורה ביטן, ויש סיכוי שהוא יראה, כלומר יש סיכוי טוב שהוא יראה אור uh, בקרוב uh, באנגליה, מול של ג'ון לקארה וצ'אב וג'אנג פלמינג, וכמותחן <laughs> ו- ו- כ- ריגול אתה קצת רועד <laughs> כשאתה <laughs> מגיע <laughs> לצריפוריות <laughs> כאלה, okay. ואלה אנשים מאוד רציניים, והם שאלו את השאלה שלך, אבל לא באדיבות הזאת, את uh, מצוינת. <laughs> כאילו הם אנשים נורא רציניים, וכשהם קונים ספר כזה, אז מבחינתם הם כבר שאלו אם השני כבר מוכן, או דברים כאלה. ובאנגלית עלק אדיבה, ואתה ממש הרגשת את הרוח הקרה בין השורות.
2: זה טוב מאוד, זה נשמע כמו תמריץ.
0: אז הושיבו אותך. ואת התמלוגים שלהם, יובל, לחזור לשאלתך הקודמת, קצת יותר נדיבים. יותר שערורייתיים
2: אפילו. דב אלפון,
0: אז אנחנו מחכים לזה, תמשיך. תודה רבה. תודה רבה, דב. ותמשיך,
2: אנחנו מקווים גם שתצליח להוציא את האנתולוגיה של המכתבים האלה, ואם לא, אז לפחות תמשיך לפרסם אותם בפייסבוק, זה פשוט נהדר.
0: מבטיח, תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. אוקיי. כן,
2: אז איתנו באולפן צליל אברהם. שלום, עורכת כאן באמת, הדסק הכלכלי בדיגיטל. עם פינתך קבועה. זה כבר מסורת, כן. שבוע שני ברציפות. נכון. Uh, תעזרי לעצמך.
1: תעזרי לעצמך, צליל.
2: Uh, בפינה הזאתי את קוראת עבורנו ספרי עזרה עצמית ומספרת uh, לנו מה קורה בעיני. מה קראת השבוע?
3: כן, uh, מה השבוע? קראתי uh, את ספרו של דייל קרנגי. Mm-hmm. אם השם הזה מוכר לכם זה כי קרנגי הוא uh, בעצם אחד מהאנשים שמאוד פיתחו. אם לא ימצאו מחדש את הז'אנר, הוא המחבר של אה, כיצד לרכוש ידידים והשפעה בחברה. Oh, אה, נכון. אחרי ההצלחה האסטרונומית של הספר ההוא, הוא כתב עוד ספר, הספר הזה היה בארצות הברית ב-48', הוא נקרא אל דאגה. על דאגה יצא ב-48'? כן. וואו. כן. אוקיי. יש בעיות שהן אוניברסליות בכל תקופה מדהים. ובכל זמן. כן. אוקיי. ובעצם בעקבות ההרצאות שלו ואנשים שהוא פגש, אחרי ההצלחה שלו עם, עם כיצד לרכוש ידידים והשפעה, הוא הבין שהאנשים האלה סובלים מדאגה, או שמה שמונע מהם להצליח ומונע מהם עושר, זה הדאגה שלהם באותה מידה, כמו החוסר כריזמה או הבעיות שדיבר עליהן בספר הקודם. דאגה, דאגה זה בלשון שנות ה-40 חרדה. כן, זה כמו שבספרים ישנים כזה אומרים שיש מחלת מלנכוליה, ואנחנו קוראים לזה דיכאון. נכון. המלנכוליה אני
1: אוהבת, מעדיפה.
3: כאילו רומנטי ועדין כאלה. אבל
2: דאגה נשמע נורא מינורי, כאילו, אני
3: מודה. כן, אבל אתה מבין כשאתה קורא את על מה שאנחנו קוראים היום חרדה בדיוק. Okay, זה, ממש בסדר, ממש... זה, זה, זה באמת פשוט, יש, יש תהליך הסלמה כזה של מונחים, זה כמו באינתיפאדה. אז <laughs> מה, מה
2: הוא מציע? <laughs> מה, מה השיטה שלו? אז מה
3: שהוא <laughs> עושה זה ככה. קודם כל... כמו כל ספר עזרה עצמית, הוא מצדיק לך את זה שבחרת לקרוא או לקנות את הספר שלו, ולכן הוא מספר לך כמה שדאגה זה דבר נורא. אה, זה פרק שלם, שהוא אומר כמה אנשים מתים מסרטן בגלל חרדות ממחלות לב, כמה יופיין של נשים אה, הולך וניזוק, כן, אה. בגלל כמטי הדאגה, ואיך אה, אה, השיער מאפיר. עכשיו, כן, הכל נכון כמובן. אה, תראה אותי, איזה פרצוף מלא קמטים. זה הכל מחרדות. אל תדברי על עצמך. נו. זה לא נכון. זה ממש לא נכון. גם אף אחד לא רואה אותך כרגע, אז אני שומעת לך לדעת. ואז הוא מציג סדרה של אסטרטגיות. בעצם זה ספר, זה המזל הגדול. זה
2: נשמע נורא נורא טוב ומוצלח.
3: זה לא בלתי נעים לקריאה, כי בניגוד לרוב הקשקשנים בז'אנר הזה, קרנגי יודע לכתוב. Oh, okay. uh, הוא מספר סיפורים יפים, ויש לו דוגמאות, והכתיבה שלו נעימה, ויש לו כזה מין כתיבה ג'ורנליסטית אמריקאית כזאת, שהיא נורא כיף ליפול לתוכה. ואז כל פרק כזה עם כל מיני סיפורים הוא מסכם ב- בשיטה. אז השיטה הראשונה שהוא מציג, uh, זה לגדר את החרדה. שזה אומר uh, לחיות... כל הזמן את מה שקורה עכשיו, ולא לחשוב על מה שקרה בעבר או על מה שקרה בעתיד. נו, כי החרדה היא תמיד לראה. ממה שקרה בעבר או ממה שקרה בתר-גילית. איך לי. אפשר? נו יופי, איך?
2: כן, איך? בדיוק.
3: פשוט תעשי את זה. <laughs> פשוט אל כן, תחשוב על העבר.
2: פשוט אל תהיה חרד. רגע, אני...
3: יפה, עכשיו יש עוד המון כאלה. למשל, השיטה השנייה, שזו שיטה שהוא ממש גאה בה, היא להבין מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות אם החרדה שלכם תתממש. להשלים עם כך שהדבר הזה יקרה, ואז משהשלמנו עם המחיר הכבד, אה, לנסות לשפר את המצב. הוא גם נותן דוגמה. Okay. הדוגמה היא של מנהל בנק בשנחי בזמן אה, הפלישה של היפנים לסין, כשבא אה, הצבא היפני ומשתלט על הבנק שלו ומכריח אותו להעביר כסף ליפן, והוא מעביר את כל הכסף חוץ מקצת כסף שהוא מורד ולא מעביר. וואו, wow, זו דוגמה מדהימה. Okay. כן. Okay. <laughs> ואז... <laughs> חבל שזה לא טלוויזיה, תראי את הפרצוף
1: שלי, הוא בא. איך בדיוק
2: אדם מן השורה אמור להזדהות עם הדבר הזה?
1: כן? רגע, זה יצא ב-48', מידוע, אז על מה מדובר. אבל הם
2: לא היו תחת שלטון זר יפני. העולם היה במלחמות עולם,
3: והיה עניין... לא, היה איזה כיבוש. היה כיבוש? זה היה איזה יפני בסין,
2: לא, בסדר, אבל מי יכול להזדהות? אוקיי, בסדר. איך זה מסתבך?
3: והוא החביא קצת כסף באיזה חשבון אחר. ואז היה יום אחד שהוא לא בא לעבודה, וביום הזה הקצין היפני גילה שהכסף הזה חסר, והוא השתולל, ובאו העובדים של המנהל בנק הזה וסיפרו לו מה קרה, והוא היה מאוד מאוד חרד שברגע שהוא הגיע לעבודה, אז ישליכו אותו לכלא היפני, שבו העינויים הם גרועים ממוות, ואנשים מתאבדים כדי לא ללכת מדהים, לשם. מדהים, אוקיי. ואז מה הוא עשה? התאבד. י- הוא השלים עם זה שזה הולך לקרות. 아. הוא פשוט השלים עם זה, <laughs> הוא התאבל <laughs> על חייו, הוא נפרד מאשתו, ואז הוא החליט לחשוב, איך אני יכול לשפר את המצב, מה אני יכול לעשות. והוא בחן באופן קר, כיוון שהוא כבר השלים עם העינויים שלו, הוא בחן באופן קר את האפשרויות. ואפשרות שהגיעה למסקנה שהיא הכי טובה, זה פשוט ללכת למחרת לעבודה, כאילו לא קרה כלום. למחרת הוא הגיע לסניף הבנק, אמר כזה שלום לקצין, הקצין בדיוק היה עסוק באיזה משהו, קצין <laughs> זהו <אז> זה הדבר זה הכי מופרך ששמעתי מיומיים. חבר, בוא, כאילו, <laughs> בסדר, השעיית אמון וזה. אין מצב שלא המצאת את זה. הוא פשוט שכח לזרוק אותך לכלא, כי היית קרוח וקול, והוא אומר, ואם הייתי עושה את הדברים האחרים, אם הייתי בא ומתוודה, אז הייתי בכלא, ואם הייתי מתאבד, אז הייתי מת. אבל... פשוט עשיתי כאילו כלום לא קרה. אז כלום לא קרה. אז, אז הדחקה okay, כן. זה העניין. אז מה
2: קורה כשאתה בעצם, אה, יש לך חרדה ואתה מרגיש שאין אה, משמעות לקיום, ובגלל זה אתה מרגיש שהכל נורא וסוגר עליך, ואתה חרד מזה?
3: אז יש למשל פרק שנקרא אה, איך לרפא דיכאון תוך שבועיים. אה, <laughs> אולי, <laughs> אני אקרא את זה. כן, שאני...
2: <laughs> אז איתי בעוד שבועיים.
3: הדרך לרפא דיכאון תוך שבועיים היא לא לעשות שום דבר שאתה לא אוהב, ולעבוד כל הזמן. זאת עצה נהדרת. לעבוד כל הזמן זאת עצה טובה.
2: אבל מה קורה אם מה שאתה לא אוהב לעשות זה לעבוד כל הזמן?
3: אין לי תשובה לזה. אבל אם אתה עובד כל הזמן, אתה לא יכול לחשוב על זה. זה נכון,
2: לעבוד. זה מנטליות של עבדים. אם אתה עובד כל הזמן, אתה מרגיש טוב. אז
3: כן, אז הוא אומר, נגיד, אם יש לך, נגיד שלושה חודשים של עבודה של 15-16 שעות ביום, תרפא כל בעיה נפשית. ניסיתי את זה, זה לא עובד. כמו כולנו
2: בתאגיד. אל מי בעצם הוא מדבר? מי הקהל המפונטז, המדומיין שהוא כותב לו?
3: תראה, כיוון שהוא... כל הזמן מעודד אותך לעשות משהו. הוא mm-hmm. אומר, כאילו, בוא תפסיק לחשוב מה יקרה וקום ו... כאילו, כל הזמן מעודד אותך במעשה, בלהיות החלטי, בלהחליט א- מה, מה, איך אתה הולך לפתור את זה, איך אתה הולך להתמודד עם זה. אז אני חושבת שהוא רואה שם איזה בן אדם מאוד מאוד... נוירוטי, שיושב ומגרד את הקירות וממציא תסריטים דמיוניים שלעולם לא יקרו, ומאכיל את עצמו כל מיני רגשות בגניאל. זה נשמע לי די... בי... שזה מאוד אה... נכון. כן, זה אנחנו, אנחנו. אה, החרדתיים. כן. אה, עכשיו, יש עוד, כאילו, יש, יש כל מיני אה, שיטות יותר קטנות. אני רוצה להקריא לכם כמה. כן. אה, חלקם מוכרים לכם, אבל אני חושבת שהוא אולי המציא אותם, או שהוא הפיץ אותם ככה. אה, למשל, היום או המחר שבגללו לא דאגתם אתמול.
2: הוא המציא את זה? אני
3: לא יודעת אם זו פעם ראשונה שזה מופיע, אבל זה מופיע שם כמו איזו הברקה. או יש עצה לקרוא ביוגרפיות של קיסרים רומיים,
2: וכך לראות
3: כמה קטנות דאגותיך לעומת הנצח. או, זה אני מאוד אוהבת, זה מאוד נוגע לי באופן אישי, כן? זה לאנשים שדואגים מפני ביקורת. אז הוא אומר ככה, עשו כמיטב יכולתכם, ואז פיתחו את המטרייה הגדולה שלכם, ואל תיתנו לגשם הביקורת להרטיב אתכם.
2: אין לזה שום משמעות. נכון. תגידי, הוא לא מתעסק
1: בכדורים
3: וכאלה בכלל, לא, זה לא היה אז, אה? לא כל כך, אה, לא, אבל כן, היה שם כאילו משהו שהוא בעצם פשוט אומר לך, תשתנה, תהיה בן אדם אחר, כן. זה היה לנו גם שבוע שעבר, כאילו, נגיד הוא אומר לך, תשלים עם הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, אני לא יכולה להשלים עם זה, לכן אני בחרדה, בוא תסביר לי איך, כאילו. חוץ מזה, מה
2: עם הדבר הכי גרוע שיכול לקרות הוא באמת מוות, אז כאילו... אז אבל, אבל... אדוני, אני זכאי להיות בחרדה מהמוות עד שאני אמות? אתה זכאי להיות בחרדה, זהו, שאלה אם אתה מעוניין.
3: סביר להניח שנזיר טיבטי שיושב על איזה הר והשלים עם המוות, חרד פחות ממך.
2: כן, נראה לי שהוא נורא משעמם. אגב,
1: טכניקות פה של מדיטציה ודברים כאלה, הוא לא מתעסק, אני מבינה. הוא
3: מתעסק מאוד בריפוי דרך התובנה, דרך כוח המחשבה, דרך התושייה שלך לפתור את הבעיות שלך, וזה נכון. כאילו, הדברים שהוא כותב הם נכונים, אבל המימוש שלהם לוקח חיים שלמים של תרגול ולמידה. זאת אומרת, האם לא, אני לא יודעת... לא, זה שבועיים, הוא כתב. האם <laughs> <laughs> אני לא יודעת, למשל, כי ביקורת לא הוגנת לפעמים אינה אלא מחמאה בתחפושת? לפעמים, בסדר, נו, מה יש לי לעשות עם זה? האם זה גורם לי פחות להשתף באימה כשאני מקבלת ביקורת?
2: לא. ما, מה העצה הכי טובה שהוא נותן לדעתך?
3: אני חושבת שבסוף העניין הזה של להיות עסוקים ולעבוד. נכון. כן, יחסית. נכון. יחסית, כשהמוח שלך כאילו מרוכז בפתרון בעיה אחת, אז הבעיות האחרות נשכחות גם. אני מסכים עם אתם זה. בטוח כאילו מרגישים את זה פה. זה, כאילו, עצוב,
2: זה עצוב להודות בזה, אבל זה נכון.
3: כאילו, כן. כאילו עכשיו כשאתה פה באולפן, ואתה מחופש לא בשידור, אתה, אתה לא יכול לשבת בחרדה, בדרך
2: הביתה,
3: אני חושבת שכל עולם מעוגיות מזל, היום הוא המחר שבגללה לא דאגתם אתמול, <laughs> חיו כל יום כיחידה נפרדת, זה כאילו, I, I wish I could man, כאילו, כן, זה נכון. כמו שהיה פעם, הצע, פעם קראתי עצה בעיתון להתמודדות עם התמכרות לקניות. קחי את הבגד, תעמדי בתור, גשיצו לקופה, ואז השליכי אותו לדלפק וצאי החוצה.
2: <laughs> אבל אחותי,
3: לא יכולה, זה הבעיה, נו מה, אילו.
2: מסקנה סופית, לקרוא או לא לקרוא.
3: אפשר לקרוא בשביל החברה. כי אם אתה חרד, אז אתה, אתה יכול... למצוא שם הרבה דברים להזדהות איתם, להרגיש פחות לבד. צרת רבים. נכון, זה ככה. האם זה יפתור לך את זה? לא. לא.
2: הבנתי. טוב, נזכיר, זה דייל קנגי, על דאגה, בהוצאת סטימצקי וכתר. מתי הוא
3: יצא? יצא בישראל ב-2007.
2: 2007. מדהים. תיקחו ב החרדה. כן. עשה קצת חשק. אם בשביל החברה, אז עשה לי חשק
3: לקרוא.
1: אז תודה רבה, צליל אברהם. תודה רבה לכם. להתראות בשבוע חודש מועדוני הקריאה הלאומי בארצות הברית. כן. טוב, גילינו את זה דרך סטטוס של דורית תמיר, שותפה בהוצאת תמיר סנדיק, שגם עומדת מאחורי יוזמת מועדוני הקוראות בישראל. Mm-hmm. רצינו לדבר איתה קצת על זה. שלום דורית תמיר. היי. אהלן.
4: מה זה בכלל מועדון קריאה? מה זה, מה זה הדבר הזה? מועדון קריאה זה קבוצה של אנשים שנפגשים ביחד, בדרך כלל כולם קוראים את אותו ספר, okay. ונפגשים לדבר עליו. אה, זאת אומרת, נפגשים פעם במה? שבוע? חודש? פעם בחודש. עכשיו, יש כל מיני מתכונות לעניין הזה. יש קבוצות שמתעקשות על מנחה, שבעצם מנחה את הדיון וקובע איך הוא יתנהל, ויש קבוצות שפשוט נפגשות ומדברות על הספר, ואז הספר הוא רק איזושהי נקודת מוצא לשיחה, והיא מתגדרת משם לאן שהדוברים לוקחים אותה. ואיך בוחרים ספר למועדון קריאה? אה, oh, זה כל כך
1: משתנה. עוד פעם, את יכולה להגיד, סליחה שאני כותבת אותך,
4: כמה כאלה יש בכלל בארץ? מה, זו תופעה המונית? בארץ יש המון. אוקיי, באמת? אני יכולה להגיד לך מה את... כן. יש, זה משהו שנפוץ בקרב אוכלוסיות מבוגרות יותר. שם המפגשים הם מפגשים ממש סוג של בילוי זוגי. הם הולכים, יש קבוצות שמתנהלות לאורך שנים. בדרך כלל זה באמת קבוצות עם הנחיה. Uh, הקבוצות שלי, במיזם שלי, הן קבוצות ללא הנחיה, ושם uh, זה באמת רק נשים, אבל יש באמת המון קבוצות, ואני כל פעם מגלה עוד ועוד. זאת אומרת, מגלה אותן אקראי, דרך... למה, ה- למה דווקא רק נשים, בעצם? Uh, אצלי רק נשים כי uh, מעניינת אותי מאוד האינטראקציה שקורית בנשים שנפגשות לדבר. זה סוג אחר של שיח, mm-hmm. כשיש רק נשים, וכשיש אפילו גבר אחד. זאת אומרת, מידת הפתיחות, מידת השחרור, מידת היכולת... להתחבר אחת לשנייה שונה לגמרי כשיש נכון,
2: גבר. נכון, כמו המחקרים על, <laughs> על כיתות של מתמטיקה חמש יחידות בתיכונים, ברגע שיש בן אחד, הבנות מצליחות פחות, זה <laughs> אמיתי.
4: יותר כן. כיף, רק,
1: כשיש רק נשים, <laughs> יש משהו מל... משחרר, אין מה לעשות. דברים גם מאיימים ומורידים. לא, <laughs> אתם כאילו, אני לא חושבת שמאיימים ומורידים. יש לנו <laughs> התייחסות <laughs> אליכם פתאום, זה גם אנחנו השמות שאנחנו מתייחסות אליכם. זה <laughs> העניין.
4: <laughs> <אליכם laughs> <laughs> <אליכם laughs> זה העניין. ברגע שיש גבר, פתאום שמה לב איך את יושבת. כן, את צריכה להיות יפה, ואיך את
1: אוכלת, וזה, זה בעיה. איך בוחרים, אני אחזור לשאלה הקודמת שלי, איך בוחרים
4: ספר? אז שוב, זה תלוי בקבוצה. אם יש מנחה, בדרך כלל זה המנחה שבוחר. אם זו קבוצה שמנחה את עצמה, אז זה יכול להיות הליך דמוקרטי, זאת אומרת, מעלים שם, ומחפשים ספר שהרוב רוצות לקרוא. ויש uh, קבוצות שהן uh, כדי לחשוף את עצמן לכמה שיותר ספרים, הן עושות איזה סוג של רוטציה. כל פעם מישהי אחת בוחרת ספר לטעמה, mm-hmm. והיא זאת שגם באמת מובילה את הדיון. בצורה כזאת היא, uh, נחשפים למגוון יותר גדול של uh, סוגות. מאשר באמת יש מישהו אחד שמבין. זה נשמע לי כמו
2: מתכון למתחים איומים.
4: זה ממש לא. קודם שבין נשים אין מתחים. כשאנחנו לבד, אין מתחים. זה נשמע לי בלתי סביר.
2: אני רוצה להגיד לך שעבורי, קריאת ספר היא דבר נורא אינטימי. שעושים לבד ואני בוחן אותו בנילי ובין עצמי, ואני חווה אותו בצורה נורא ספציפית, שאף אחד אחר לא חווה זה כמו משהו קוגניטיבי, אף אחד לא קורא את הספר שאני קראתי. איך בכלל, כאילו, למה, אנש, למה זה, בעצם אני שואל, למה זה פופולרי? למה אנשים רוצים לעשות את זה ביחד?
4: אני חושבת שרוב, לא יודעת רוב אנשים, אה, מספר לא מבוטל של אנשים אוהבים לדבר על מה שהם קרו. קראת ספר, החוויה הייתה טובה לך, אתה רוצה להבין למה זה היה טוב, או שאתה רוצה לחלוק עם מישהו. יכול להיות שאתה לא תעשה את זה בקבוצה, אבל בטח תספר לחבר קרוב, לבן זוג, לבת זוג, למישהו במשפחה שקראת, כי אתה רוצה שגם הם יקראו את זה. עכשיו, תדמיין להצמקה, אתה יושב בחדר שלם, כולם קראו את אותו הספר, כולם יודעים בדיוק על מה אתה מדבר, כולם יודעים בדיוק מה אתה מרגיש, ואתה יכול לחלוק את זה איתם. זה פשוט מרומם, ביחוד לספר... יכול לקרות מצב
1: שבו, יושבות בחדר, ומישהי גם תדבר על זה שהיא לא אהבה את הספר הזה, או שכולם... ברור, כולם... ברור, 아, ברור. אוקיי, זהו גם כולל ביקורת, כל הדבר ברור. הזה.
4: ברור. אני חושבת שהדיונים הכי מעניינים הם אלה שבאמת אין קונצנדוס. כי אם כולם מגיעים ואומרים, וואי, oh, hey, ספר נפלא, ו... אוקיי, okay, אז על מה נדבר? אבל כן. ברגע שיש uh, חוסר קונצנדוס, ויש מישהו שלא אוהב, זה מאוד מתלהט. Uh, הייתה, ממש השבוע היה דיון על אלגנטיות של קיפוד, הוצאת <אם> קוראות מודיעין. כן. וספר, שבאמת, או שהם מאוד אוהבים אותו, או שהם מאוד לא אוהבים אותו, וזה היה אחד הגיונים באמת הכי סוערים והכי מעניינים שהיו. אוקיי, okay, זה,
1: זה מגיע גם להעלבות? מאקות? בחלילה. <חליה> <חל>
4: לא, אבל,
2: <חל> זה... <laughs> אבל בטח, בטח נוצרת היררכיה, זה מקום מאוד מאיים, היררכיה של מי שמתנסחת... Uh... בצורה יותר מדוקדקת, מי שמבינה תמיד את כל הספרים, ואלה שקצת יותר מתייבשות. למדנו, לנטרל, מתייבשות, למד, לא, למדנו לנטרל את זה על
4: ידי אוכל.
2: מסתבר שגם אוכל. <laughs> אוכל וספרים, <laughs> אז יש כאלה, יש את הרגעים האלה, שגם אלה שמתנפחות מאוד יחד
4: יכולות להכניס אוכל יותר, זה הרגע לכל האחרות לדבר. אז בגדול, האוכל מאוד יסתום את הפה זה נשמע
1: לי די כיף, כל העסק הזה. יש גם יין וזה? כאילו, אפשר... כן, יש קבוצות עם יין,
4: קרוב ל-60 יש היום. 60?
2: מה? זה היה מחוץ לעולם הזה. איך זה קורה הדבר הזה? רגע, את מנהלת
4: 60 קבוצות. אני, אני, להקים. לכל קבוצה, מכיוון שאני אדם מאוד, שמאוד אוהב להיות חופשי, לכל קבוצה יש מנהלת משלה, יש לנו פורום ניהול, שבו אנחנו חולקות חוויות ועצות, אבל לכל קבוצה יש את המנהלת שלה. 15 מהקבוצות בערך הן בחו"ל, כי היו ישראליות. בנות בקבוצות כאן בארץ שראו, התלהבו, עשו רילוקיישן, אז יש היום, אני חושבת בכמעט בכל בירה שבה יש קבוצה, okay. ואני כמובן נהנית לבקר אותם, חייבים, זאת אומרת, אין ברירה.
1: את מודקנת בכל, <coughs> uh, בכל כן. מקום הקוראים? וואו, תשמע, uh, עבודה. כן. טוב, כן. זה יוצא מן הכלל. טוב, لا, לאו דווקא, אני מבינה שלאו
4: דווקא ספרות עברית, אבל גם ספרות עברית? גם ספרות עברית וגם ספרות מסוגמת. כל קבוצה בוחרת את הספרים שלה, וזה נורא מעניין לראות. בהתחלה חשבתי שיש איזה משהו, זאת אומרת, אוניבר... שכולם יבחרו בערך אותו דבר. זה לא, השונות מדהימה. כן. זה פשוט תלוי באופי של הקבוצה, באופי של בנות מה הן אוהבות. זה אה, נורא מעניין. מעניין. כי אחר כך הן חולקות את, ה... את החוויות שלהן, חולקות עם ספרות עכיבות, ואז באמת, נחשפת
2: פתאום לספרים שבאופן רגיל לא היית מגיעה אליהם. טוב, זה נשמע פנטסטי. מרתק, עולם חדש ומופלא. תודה רבה, תודה דורית. תמיר. תודה,
4: תודה רבה, ביי. שותפה בהוצאת אמיר
1: סנדיק, להתראות. להתראות. ביי.
2: לפני שאנחנו ממשיכים, נקריא מסרון קטן שקיבלנו. כן. סופי, המאזינה, אומרת שהיא אוהבת להקשיב לתוכנית, אבל אתמול צרם לי כאשר יובל אביבי אמר ביזה, עם קמץ במקום ביזה. נכון. וזה נכון, טעיתי. אז ביזה. ביזה. אה, כן. נעבור לפינת אה, התחלות של ספרים, יש לנו זמן על זה? כן, בסדר. צ'יק צ'אק. צ'יק צ'אק. אז אנחנו, בניגוד לשבוע שעבר, שבוע שעבר הקראנו בפינה הזאת את ההתחלה של בני בולטימר, של ז'ואל דיקר שמכריז במשפט הראשון, אני הסופר, ועובר למניפסט לא כל... אה, התחלתי... לא הקראתי עדיין. איזה... התחלתי מהסוף. אוקיי, על איזה ספר נדבר היום? תן לי לארגן את קבוצת הקריאה הזאת.
1: תן לי לנהל אותה.
2: אנחנו מדברים על מדוע איני כותב של אריק גלסנר, שיצא בידיעות, ספר פרוזה עם הבהרה בהתחלה שאומרת ככה, הספר הזה הוא רומן יצירת ספרות בדיונית, אינו אוטוביוגרפיה או ממואר. הרומן אמנם כולל עובדות אמיתיות רבות, אבל הוא גם מכיל פרטי עלילה ודמויות מומצאות. וזה מתחבר לי למה שקראנו בשבוע שעבר, כי זה עוסק בכתיבה ובלהיות סופר, ובגלל זה הפתיחה המבולבלת שלי. ההתחלה הזאת, היא כבר ההבהרה הזאת קצת מצלצלת אותי, כי היא גורמת לי להרגיש נורא אשם. תכף אני אקריא ההתחלה, ונבין למה הוא כותב את זה, אבל אני מוצאת ממש מתקשה להאמין להבהרה הזאת, אני מרגיש כאילו אני נכשל ובוגד בספר, כי אני לא מצליח, אני כל הזמן חושב שזה באמת ביוגרפי. וזו גם תחושה שיש משהו נעים בחוסר ביטחון הזה, כי ארי גלסנר שומט את הקרקע מתחת לרגליים שלך, כקורא. אתה אומר, זה מובן מאליו, יש את הטקסט הזה, אז אוקיי, הנה, זה הסופר, זה הביוגרפיה שלו, אני מבין. לא, גלסנר מושך לך.
1: זה לא הטיפול הפסיכולוגי שלך כאן, אז בוא תקריא את ה... נקריא.
2: לפני יותר מעשר שנים, בפברואר 2004, פרסמתי בהוצאת כתר, רומן ביקורים שנקרא, ובזמן הזה. על הרומן שקדתי במשך ארבע שנים שקדמו לכך, ובגיל שלושים וחצי, לא צעיר כל כך, אבל גם לא מבוגר מדי, כך חשבתי, ראה הרומן הראשון שלי אור אה, עולם. המילה שקדתי אינה מדויקת. כתבתי את הרומן בהפסקות גדולות, בהתנערות מרגעי ייאוש רבים, ולבסוף מתוך כפייה עצמית לכתוב שעה ביום יותר, לא יכולתי. גרתי אז בשכירות, בדירת חדר קטנה ברחוב גורדון. ללא ספק הדירה הגרועה ביותר שהייתה לי בתל אביב עד אז ומאז. מיתת גלריה שתחתיה פחות או יותר יתר אדירה. אילצתי עצמי לכתוב את הרומן שלי כל יום במשך שעה בקפה תם המנוח שברחוב גורדון ייבדל לי בחיים ארוכים. כשבשולחן לידי נהנים מהחיים וצוהלים, כך היה נדמה לי לפחות, כמה מיוצאי החמישייה הקאמרית ובני משפחותיהם.
1: זה, זה, זה משפט שפשוט הוא גאוני.
2: שנאתי <laughs> את זה, הוא ממשיך. אחד הטובים. <laughs> התיאור הקצרצר לעיל של קשיי הכתיבה, אני רוצה להדגיש, אינו מין תיאור רומנטי של ייסורי הכותב, שבמסווה של שיתוף כן בקשיים שעברו עליו בכתיבה, רק מדגיש ומשתמע את ההישג שהגיע אליו. כמו אימא צעירה, המערסלת את בנה בחיקה ומספרת לכולם כמה ערכה וקשתה על ידתו. באמת שנאתי לכתוב, ולא רק מהעלייה התלולה בדרך לפסגות התייסרתי, אלא אף את מה שניתן לכנות הפסגות עצמן, במובן מסוים תיאבתי. שנאתי את הסובלימציה שכרוכה בכתיבה. הפתיחה הזאתי, היא נהדרת בעיניי. יש כאן תחושה מאוד אותנטית, בניגוד נגיד למה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, של אני סופר, של ז'ואל דיקר, יש כאן משהו אותנטי, וזה נהדר על מישהו שכותב על כמה הוא שונא לכתוב, כמה הדבר הזה מתיש, ובלתי נסבל, ומייסר, וזה מענג שהוא מקפיד להבהיר שגם ברגעים שהוא הגיע לאיזה פסקת כתיבה זה היה בלתי נסבל, כי עצם הסובלימציה מרגיזה אותו, זה יופי, במיוחד... לאור הכתיבה הלא נסכבת, המאוד ארצית של הפתיחה הזאת. אתה
1: פשוט מחפש אנשים, שאנשים יסבלו כמו שאתה סובל בחיים האלה. בגדול, כן, אני מחפש חברה, כמו בספר שקם. בדיוק, אתה אוהב, כשמישהו אומר, אני מתייסר מהכתיבה, אתה, זה פשוט גורם לך אושר. נכון. יפה מאוד.
2: כל הכובד. ויש עוד דבר טוב בעיניי, כי הפתיחה הזאת מהר למשהו וידואי, ככה, לאיזה מין מניפסט ארוך ומתנשף ונתון לנקודות, שנותן עם מבנה וסגנון שמעמיד בסימן שאלה את התוכן, נכון? על שנאת הכתיבה. כי זה נראה נורא טבעי, נראה כאילו זה בא לו בקלות ובכיף. ובקיצור, הרגשתי שזאת פתיחה חכמה מאוד ששמה אותך על קרקע לא יציבה, גם מבחינת התחושה האוטוביוגרפית מול ההצהרה על גדיון, וגם בין שנאת נשגבות הכתיבה לסגנון הארצי, ובין הכלילות של הכתיבה לבין הדיווחים על האיסורים שהיא גורמת. <אז> אני מרגיש וזה כמובן בא לידי ביטוי כבר בשם הספר, נכון? בעצם אה, אה, נקרא מדוע איני כותב, כשבעצם הוא כותב. אה, הרמה של סתירות שמאוד מפתה להמשיך ולקרוא ולהבין. אני שמחה
1: שמצד אחד שמצאת לעצמך אח לייסורים שלך. <laughs> דבר שני, המשפט הזה שם שאומר, ישבתי בקפה טעם וישבו שם גם החמישייה הקאמרית ובני משפחותיהם.
2: משפט נהדר.
1: אתה שם לב לאיסורים, ואני שמה לב לזה שזה משפט שקורה מצחוק. אז uh, אני מציעה לך לשים לב גם לחוש הומור לפעמים. כי זה יכול לשופר את חייך. אבל זה חוש הומור,
2: זה חוש הומור מר, הוא רואה כאילו את כל המוצלחים. מר, אבל עדיין
1: אפשר לעשות מין ה ה ה כזה, ואז להשתחרר קצת תגיד מה... תגידי, קורה לך שאת
2: צוחקת מספרים? את יושבת וקוראת, נגיד, קוראת את הפתיחה הזאת, ואז מגיעה משפט אני מחייכת בע... בע...
1: לעצמי במשפ... במשפט הזה. מחייכת. כן, כן צוחקת. מה, אני עכשיו עם עצמי ו... יש אנשים שצוחקים? פה ושם זה יכול לקרות, אבל במשפט כזה הייתי מחייכת לעצמי, והייתי כי... כשבשולחנות אל יד חמישייה קאמרי טובני משפחותיהם. זה פשוט תיאור מושלם,
2: נפלא. אז אני, יש לי פני פוקר כשאני קורא. אני לא צוחק ואני לא בוכה. זה נורא ו... עצוב
1: שאתה אפילו בינך ו... לבין עצמך, לא, לא, לא מרשה לעצמך, לא אתה מחזיק את הפני פוקר שלך, אבל זה טוב. בטיפול הפסיכולוגיה הבאה. מדוע עיני אי, כותב, אריק
2: גלסנר, ידיעות ספרים, אה, נשוב ונתקרב.
1: אנחנו בו. סיימנו להיום, אה, אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשעה 12. תודה רבה למיטל כהן ותמיר צוברי, תודה רבה לך להתראות. תודה רבה מהר.